0: Evet sigaraya karşıyız. Kapalı alanda sigara içilmesine de karşıyız. Ama yine de şu söz çok komik değil mi? Sen koskoca cumhurbaşkanı karşısında sigara içmeye utanmıyor musun? Evet hata sizde tabii. Çünkü önceden halkı bilinçlendirmeniz lazımdı, bilgilendirmeniz lazımdı. Hangi sıfatların, hangi mevkideki insanların karşısında sigara içilebilir? Hangi mevkideki insanların karşısında sigara içilemez diye. Bu olay sen Filanca filanca sıfatına sahip Filanca mevkine sahip olan insanın Karşısında işte Sigara içmeye utanmıyor musun veya ona saygı Duymak zorundasın bak şöyle bir mevkii var Kafası Bu gene bizim Orta Doğu kafası Gene başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey İkincisi de Adama niye bu kadar atarlandın Anlamadık Biz sana Cumhurbaşkanı Olamazsın demedik ki <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bugün değişik bir şey yapacağım. Uzun zamandır sürekli konu biriktiriyorum biliyorsunuz. Ondan sonra o konulardan seçiyorum. Ve bu şekilde podcastlerimi yapıyorum. Genelde şey oluyor, hakkında uzun şeyler anlatacağım, konular. Ve o konulara bağlı başka konular. Öyle olunca bazı konular her zaman için arkaya atılıyor. Bunlar genelde diğer konularla alakasız olan ve kısa konular. O yüzden bugün kısa kısa hepsinden bahsedeceğim. Birbiriyle alakasız olacak konular ama kısa kısa hepsinden bahsedeceğim. O yüzden bu sefer şey beklemeyin. Hani bir bütün olarak böyle hani oradan oraya atlıyorum, oradan oraya atlıyorum falan beklemeyin. Bu sefer değişik olacak. Birkaç ders önce konu açıldı. Tam da ne konuştuğumuzu da hatırlamıyorum. Dedim işte askerde de şöyle şöyle bir ceza vardı falan. Öyle deyince aa siz askerlik mi yaptınız falan dediler. Mr. Efe siz askerlik mi yaptınız? <gülüyor> Dedim yani her Türk erkeği yapar zaten. Anormal bir şey değil bizde. wow falan dediler böyle. Peki yani silahınız falan var mıydı? Bu öğrenciler tabii başka hocalar falan değil. Bunu söyleyen böyle işte 10 yaşında 11 yaşında çocuklar dedim vardı işte ne vardı falan G3 kullanıyorduk falan. Wow! Şeyden biliyorlar tabi Artık Counter'dan mı öğrenmişler? Call of Duty'den mi öğrenmişler bilmiyorum. O nasıl hemen şeydiler? Peki işte adam vurdunuz mu falan? Dedim ne adam vurması lan. Hedeflere atıyorduk sadece. Hedefleri ateş ediyorduk. O nasıl arada işte böyle <gülüyor> köy kavgası falan çıktı mı gidip o kavgayı ayırıyorduk falan. Bazı alıyorduk, hepsini atıyorduk şeye içeriye. Ondan o çocuk şey dedi. Tüh ya ne kadar şanslısınız. Keşke ben de Türkiye'de doğmuş olsaydım falan. <gülüyor> Diğerleri de onayladı falan böyle. Evet biz bunlara vicdani kabulcü diyoruz. <gülüyor> Askerlik zorunlu olmadığı halde keşke askere gitsem diyen arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de vicdani retçiler var. Aslında ikisi de medyanın biraz manipüle etmesi tabi. Bizde artık biliyorsunuz asker dediğin zaman ordu dediğin zaman faşist, militarist, işte postal yalıyıcısı. Burada da gene medyanın sayesinde ordu böyle en üst yani, yani neredeyse papa <gülüyor> şeyinde seviyesinde vicidani kabulcü. Evet sıradaki konu <gülüyor> böyle demiştim size birbiriyle çok alakasız konulara atlayacağım bugün. Kısa kısa hepsini temizleyeceğim. Çünkü gerçekten aslında ilginç konular ama işte bağlantısız diye ve kısa diye değinemiyordum şimdiye kadar. Bir anımı anlatayım. Dağcılık eğitimi alıyorduk. Şu şeyi söylemiştim ya sürekli karşılaşıyorum. İşte adam bir konuda tartışmaya başlayınca bir noktada sıkışınca işte ben bu konuda eğitim veriyorum. Ben bu konuda şöyle bir sıfatım var. Ben profesörüm falan. Bunun arkasına saklanır ya açıklamaya çalışmak yerine. Çocuğun teki ile muhabbet ediyorduk. Çocuk şey dedi bana. Dedi işte Fahrenheit'la. Celsius, bir noktada aynı oluyor eşitleniyor dedi normalde biliyorsunuz Fahrenheit hep yüksek gözükür bir noktada eşitleniyor falan dedi hemen oradan bir dayı çıktı olmaz öyle şey ya falan dedi böyle öyle bir şey yok dedi uydurma falan dedi böyle çocuğa çocuk dedi vallahi bak hatırlıyorum falan o sırada dağın tepesinde olduğumuz için tabii 3K falan yok o zamanlar ben dedim dayıya tamam dedim söyle şeyi formülü söyle dedim formüle göre bakalım Oluyor mu olmuyor mu? Dayı şey dedi. Şimdi de formül aklımda değil dedi. Ama dedi yani ben meteorologum dedi. Meteorolog adamdan iyi mi bileceksiniz dedi. İşin ilginç yanı ben meteorolog değilim ama ben şu anda biliyorum o formülü. Fahrenheit eksi 32 çarpı 5 9 eşittir Celsius. Bu formülden bakacak olursanız zaten formülü çözümleyecek olursanız F'nin yerine C koyduğunuz zaman C eksi 32 parantez içinde bu. Çarpı 5 bölü 9 eşittir. C dediğiniz zaman direkt çıkıyor. Eksi kırk ta Fahrenheit ve Celsius eşitleniyorlar. Şu an zaten bunu sağlamasını da yapabilirsiniz. Çünkü Google'dan artık girdiğiniz zaman şey var. Converter. Fahrenheit'tan Celsius'a Converter. Eksi 40 yazdığınız zaman direkt eksi 40 çıkıyor. Bu sürekli karşılaştığım bir durum işte. Ben meteorologum. Benden iyi mi Önce havayı tahmin et abi. Bir de öyle bir şey var yani. <gülüyor> kızıyoruz ya böyle acayip kızıyorum ben ya ya İzmir'in havasını hiçbir meteorolog tahmin edemez hiç şey yapmayın yani hiç şekil yapmayın bir de ne diyeceksin yani işte önce biraz çiseleyecek ondan sonra güneş açacak ondan sonra bir anda böyle yağmur boşaltacak ondan sonra doluya çevirir gibi yapacak tekrardan güneş açacak falan böyle sıcak olacak ondan sonra baya falan hani bilmenize imkan <gülüyor> zaten şu anda da bununla karşılaşıyorum işte. Meteorolog olarak değil ama. %90 şey. Genelde ismi bile olmayan adamlar. Yani kim olduğunu da bilmiyorsun adamın. Büyük tane yalan söylüyor yani. İşte ben Arapça eğitimi aldım. Çünkü klasik şeyi soruyorsun. Diyor ki işte Kur'an'da şöyle mucize var veya Kur'an'da bilimle çelişen şeylere yok diyor. Onun gerçek çevirisi öyle değil. E 30 kişiden 29'u 28'i böyle çevirmiş. Sen bir tanesini alıyorsun sadece. Hepsine aykırı olanı alıyorsun. Neden? İşte diyor sen Arapça eğitimi aldın mı ben Arapça eğitimi aldım cevap, cevap bu yani. Dediğim gibi bu Orta Doğu kafası abicim. Bana şöyle profesör sertifikası yapıştırdılar götüme. Ünvanı yapıştırdılar arkaya etiket gibi. Ben artık istediğim şeyi konuşabilirim. Yani bu bak bizim gibi adamlara işlemez bu maalesef. Söylediğin anlamlı olacak karşındaki insanın kafasına yatacak. Çünkü artık internet diye bir şey var. Artık canınızın istediği adamları bunlar işte bilim adamı diye televizyon istediğiniz kadar çıkartın. Eğer söyledikleri mantıklı değilse istedikleri kadar profesör olsunlar. O adamı kimse artık takmaz. Yani sıfata tapma dönemi, mevkiye tapma dönemi bitti. Hayır en basitinden şunu söyleyeyim o zaman. Hani diyorsunuz ya bilmem kim işte Kur'an'da mucize bulmuş. Ama bu adam bak bilmem ne vakıf üniversitesinden... Profesörün ünvanı almış. Bilimle alakasız bir konudan. Ayrıca işte Amerikalara gitmiş falan. Oralarda eğitim görmüş falan. Yani buysa sizin kanıtınız. O zaman dünyanın en büyük bilim adamlarına bakalım. Yani sizin hiç konuşma şansınız yok. Dünyanın en büyük bilim adamlarına bakalım. Şu anda, bugün yaşayan. O zaman bakalım onlar konuşsun. Biz hepimiz susalım abi. Mesela şey çok klasiktir. Dünya bilim çevreleri evrimi reddetti. Veya dünya bilim çevreleri bir yaratıcının varlığını kabul etti. Hangi bir tane bilim merkezi söyler misin? Hangi bilim merkezi? Veya biz tersini söylüyoruz. Bak şu üniversitelerde, Amerika'daki, İngiltere'deki, Japonya'daki, Almanya'daki, Fransa'daki şu üniversite bir ara listesini çıkartmıştım hatırlıyorsunuz. İşte Harvard, Yale, bilmem ne, Oxford. Baya bir liste çıkartmıştık. Buraların hepsinde evrimsel biyoloji bölümü var. Verdikleri cevap, e onlar bilim çevresi değil ki. E kim o zaman? Kim abi? Kim şey biliyorum kim olduğunu. Bilmem neredeki vakıf üniversitesi değil mi? Veya Lübnan bilmem ne. Taciki Maliki Yomittin Üniversitesi. Doğru mu? O size söylediğim formülü. Az önce dedim ya Fahrenheit'tan Celsius'a formül diye. Onu kendiniz de çözdünüz mü? Genelde ben çok uzun yöntemle çözerim. Mesela orada şey çıkıyor. Eksi 32 eşittir. 4 bölü 5 C. Onu bile... Fazladan iki adım yaparak garantili olsun diye. Önce böyle iki tarafı da 4'e böldüm mesela. Eksi 8 eşittir 1 bölü 5C. Sonra iki tarafı da 5'le çarptım. Eksi 40 eşittir C diye. Neden? Garantili olsun diye. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bize öğretilen bu ÖSS. Şu anda YGS oldu değil mi? Ondan sonra KPSS, ALES. Hepsinin sınavlarında tam tersi öğretilir abi. Yani yavaş ama garantili değil. Çabuk çabuk yap. Arada yanlışlar olsa da olur. Neden? Çünkü sen yavaş yavaş çözersen eğer o sorulan soruları 10 tane yaparsın. Onu da doğru olur belki ama 10 tane yaparsın. Ama öteki türlü 30 tane yaparsın. 5 tanesi yanlış olur. Hadi 3 tanesi de bir doğruyu götürdü gene 24 tane. Gene kardasın yani. İşte gene bu bizim KPSSci zihniyetimizin farklarından yani Türkiye ile diğer ülkelerin farklarından bir tanesi. O yüzden yani o kadar ben net görüyorum ki yani. Neden bizde sürekli kazalar yaşanıyor? Mesela bazı Türk uçak kurumları Türklerin elindeyken bir ton kaza yaşıyordu. Sürekli. Yabancıların eline geçti o kazalar bitti gibi bir şey. Ondan sonra şimdi başka Türklere ait uçak firmaları kaza yaşamaya başladı. Herhalde onlarda da aynı zihniyet var. Abi şimdi yavaş yavaş uçurup böyle 250 tane uçak uçuracağımıza hızlı hızlı uçuralım abi. Bin tane olsun. Arada böyle elli tanesi düşerse de sorun değil. Dokuz elli gene kârdayız. Allah bereket versin. Fıtrat deriz bir şey deriz. O yani hani o kadar eminim ki bu işte maden çöktü. Gene de çöktüğü halde gene de yaşam odası yapmamışlar. Çünkü onlar büyük ihtimal onun kalem kağıt aldılar ellerine. Hesapladılar. Ya şimdi yaşam odasının masrafı şu. E şimdi ölseler kırk yılda bir ölüyorlar zaten. Kırk yılda bir çöküyor. Çöktükleri zaman şu kadar zarar ediyoruz. Bak o onu kurtarmıyor zaten. Sittir falan diye. KPSS zihniyeti gene yani. Kimse kusura bakmasın. Abi ben o, yani KPSS'de hep yetiştirememişimdir. Hiçbir zaman ben şeyimi bozmadım. Çizgimi bozma. Hadi şunlara uyayım. Hızlı hızlı çabuk çabuk yapayım. Arada birkaç tanesi yanlış olsa da sorun değil. Kafasıyla iş yapmadım yani hiçbir zaman. Yani Allah aşkına. Kaç kişi tanıyorsunuzdur? Ben bile etrafımdan kaç kişi tanıyorum yani. Nüfus müdürüne ismini yazdırıyor. Abuk subu isimler soyadlar yazıyor. İşte adın ne? Kadım. Kadım ne demek? İşte Kazım dedik Z yerine D koydu. Ve adamın adı harbiden kadım kalıyor yani. Hastanelerde bindiriyorlar hasta sayısını. Çünkü onlara da kelle gözüyle bakıyorlar. Yüklüyorlar doktora. Bir tane doktora işte şu kadar zamanda şu kadar hasta bakmak zorundasın falan diye. Ne oluyor bazıları yanlış tedavi oluyor falan. Ne oluyor doktorun üstüne atıyor falan. İşte benim Türkiye'de kendime yer bulamama iş konusunda sebeplerinden bir tanesi bu yani. Ama şimdi daha mutluyum. Bir bakıma kendi işimi yapıyorum. Yavaş yavaş ilerliyor ama düzgün oluyor. Bir de şeyi düşünün yani. Bu adamlar nükleer santral kuracak abi. Hani ben Greenpeace'çiler gibi nükleere hayır işte yeşil gelecek. Eğer yapabiliyorlarsa yapsınlar. Veya gerçekten artıları eksilerinden çoksa yapsınlar. Ama yapamazlar abi. Yani bu zihniyeti düşünseniz zaman nükleer santral yapıyorsun yani. Zihniyeti düşünsene. Adamlar orada da gene aynısını yapacaklar. Ya Stret biz şimdi şu önlemler çok pahalı. tamam mı? Patlarsa da zaten şunun içine şu kadar adam var. Biz zaten seyrede şu kadar kar ediyoruz. Bilmem ne. Şurayı da sigortaya gömeriz. Patlarsa yenisini yaparız abi falan. Bu zihniyetle nükleer santral yaptıklarını düşünseniz abi. Ki öyle olacak büyük ihtimalle. Ki öyle oluyordu yani. En son gazeteden okuduğum kadarıyla en çok kar getirecek Olana vermişler şeyi. ihaleyi En son öyleydi yani. E şimdi diyorum yani milliyetçilik önemli bir şeydir. Her ülkede bir lüks değil. Gereksinimdir. Ama siz Türkiye'de milliyetçilik yapmayın. Çünkü yaparsanız cezanızı çekersiniz. Diyorum ya gençlere. Galiba FGS sıfırda da demiştim bunu. İşte sebep, sebep bu yani. Şimdi dürüstçe konuşalım yani. Türk malı araba yapılırsa hanginiz güvenip de biner? Ben güvenmem abi. Ben güvenmem. Çünkü adamlar Ucuza gelsin diye o kadar malzemeden çalarlar ki şeyi düşünürler yani. Abi parçalanırsa da yenisini yaparız. Yan ürün şey olur. Ekonomi canlanır. Yan sanayi gelir. What? You're not supposed to be in this room. You can be in that one. Okay. Kendi adamın, kendi ülkenin adamı sırf kendi kendisine daha çok oy gelsin diye kendisini seven insanlar daha yüksek mevkilere çıksın diye Suriyelileri üniversiteye sınavsız sokacakmış. Şimdi öyle bir haber okudum. Düşünsenize işte o adamların mühendis falan olduğunu. Neyse. Gene alakası bir konuya geçelim. Kurban Bayramı ile ilgili konuşmuştuk. Dinci kesimle de Molotofçu, bölücü kesimle de tartışırken birçok zaman aynı sıkıntıları yaşıyorum. En büyük yaşadığım sıkıntı ben her şeyimi açıkça söylüyorum. Ben şuyum. Düşüncem bu. Vesaire. Ama karşımdakiler bana bunu söylemiyor. Kurbanla ilgili konuşuyoruz. En diyorum ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Tanrı kendine taptığını göstermen için ona hayvan kurban etmeni istiyor. Bu ne kadar mantıklı? Hep aldığım cevap hatta bununla ilgili paylaşım bile yapmışlar. İşte o aslında fakirleri doyurmak için. Yaptıkları paylaşımda şey... İşte Afrika'da kurban kesip et veriyorlarmış. Yani bu dalga geçer gibi bir şey biliyor musunuz? Elektriği olmayan eve buzdolabı hediye etmek gibi bir şey yani. Pirinci buğdayı olmayan ülkeye bundan çok daha az besleyici, çok daha pahalı olan koyun eti, koç eti hediye ediyorsun. Yani dediğim gibi biz açıkça konuşuyoruz, karşımızdakiler açıkça konuşmuyoruz, sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Veya şunu söyleyeyim, İslami usullere göre kesilmiştir muhabbeti biliyorsunuz bir sürü şey günah uyuşturarak kesmek, hayvan daha az canının acı şekillerde kesmek günah. Bunun manası ne peki? Hadi ötekisi fakirlere yardım. Bu bir ritüeldir. Bu bir kurban ritüeldir. Tanrı'na yani diğer dinlerde nasıl tanrılara işte yok bakire kız kurban ederler. İşte bazı tavuk kurban eder, bazı orada hangi hayvan daha meşhursa onu kurban eder falan. Keçi kurban edenler var. Bu da gene Tanrı'na hayvan kurban etmektir. Önce bunu kabul et. Ondan sonra bunun mantığını konuşalım. PKK'lı gruplar ile tartışırken de aynısı. En son işte podcast'te bir Kobanici arkadaşı almadım. Podcast grubuna Kirli 12'ye şey yazmış işte. Kobane dedik diye illa PKK'lı mı oluyoruz? Biz PKK'lı değiliz ama iyi de şöyle bir şey soracağım. Bir tane var mı biz PKK'lıyız diye? Hani eskiden vardı. Ondan sonra biz PKK'lı değiliz amacılar çıktı. Şimdi bir tane var mı PKK'lıyız diyen? Ulan retek bile soruyorsun. Diyor ki Aa, o biraz böyle kıvırtıyor. İşte diyor biz hiçbir terör örgütünün yandaşı değiliz falan. Hiç kimse değil ki. Git HDP'ye sor siz PKK'lı mısınız diye. Onlar da hayır der. BDP'ye sor onlar da hayır der. Bana diyorlar ki işte Efe Aydal bazı işte gruplara örgütlere PKK yandaşı diyor. E öyle. Yani bunu dedikten sonra adama şeyi gösteriyorum Adamların Her biliyorsunuz örgütün arşivi vardır Bilmem ne kolektifleri Sosyalist bilmem kimler Her birinin arşivi vardır Çıkartıyorum bakıyorum şöyle bir olay var Bilmem de eylem yapmışlar Şunu şunu yapmışlar sağa sola Ondan sonra da en sonunda da açıklama yapmışlar Sayın Öcalan'ın isteği üzerine eylemlerimize son veriyoruz Bunu gösteriyorsun Adamın söylediği laf Apo'yu seviyor diye PKK'lı olması lazım bu, bu, bu adama nasıl tartışacaksın yani? Kaçak güreşmeyin. Önce ne olduğunuzu, düşüncelerinizi bunları kabul edin. Bunları açıkça söyleyin. Ondan sonra niye yanlış olduğunuzu size anlatalım. Yoksa ben hani işime gelmeyen insanlara yaftalamıyorum yani. Sizler kabul etmediğiniz için sürekli bunları söylüyorum. Kabul edin. Kabul ettikten sonra bir de onu tartışalım yani. Bu şey gibi işte hani ben çıkıp da sürekli desem bu sinir bozucu olmaz mı? Ben ateist değilim ama işte laikim. Ateist değilim ama işte sekülerim. Ateist değilim ama işte ılımlıyım bana. Sürekli böyle konuşsam insanlarla tartışırken. Niye bu şekilde konuşmuyorum? Çünkü ben ateist olarak haklıyım. Ben haklı olduğumun farkındayım. Haklı olduğumun farkında olduğum için ve düşüncelerimi ve fikirlerimi savunabilecek durumda olduğum için Kaçak oynamıyorum. Kaçak güreşmeye ihtiyacım yok çünkü. Sıradaki alakasız konu. PC mi Mac mi? <gülüyor> burada biliyorsunuz Mac'i olan çok insan var. Mac daha ucuz diye. Ama gene de burada da pahalı yani. Ben uzun süre Mac diyordum. Neden? İşte şey işte işlemci yağ gibi akıyor. Takılmıyor. Virüs girmiyor. Vesaire. Bir de böyle filmlerden çok etkilenmiştim. Dexter'dan falan görüp. Ama abi yok yani. Ee, çok bir fiyat farkı var. Yani aslında PC mi Mac mi diye karşılaştırılamayacak kadar çok bir fiyat farkı var. Bir. ikincisi oyun oynayamıyorsun abi. Hani Mac reklamlarında PC ile Mac'i karşılaştırıyorlar ya. İşte Mac eğlence rahatlama amaçlıdır. İşte PC daha çok böyle daktilo, hesap makinesi gibi kullanılır falan. Aslında tam tersi ha. Bizim gibi adamlar için aslında tam tersi yani. Çünkü PC'de oyun oynayabilirsin. Mac'te video edit yaparsın o da iş yani. <gülüyor> Aslına bakarsan öyle düşünecek olursan tam tersi yani. O yüzden ilk paramla laptop alacak olursam gene PC alacağım yani. Öküz gibi PC'ler var çünkü. Mac'ten çok daha ucuza. Baya bildiğin terminal gibi ansız atayım. Neler yapmış adamlar. Korkuyorum abi şimdiki laptop kendini bırakacak diye. O kadar astronomi montajlayıp duruyoruz. O da kara delik gibi ansız atayım. Montajla montajla bitmiyor ya. <gülüyor> Dibi yok anasını satayım. Yani Mac alacak olursam çok zengin olmam lazım. Para diye bir sıkıntım olmaması lazım. Gene de PC'den sonra alırım yani. Neden? Bir tane PC laptop alırım. Oyun oynamak için en azından. internete falan girmek için böyle. Veya işte Mac'in uyumsuz olacağı şeylerle ilgilenebilmek için. Mac'i de sırf video edit için alırım ama bu yani çok ileride. Hiç olmayacak. Şey. Çok zengin olmam lazım yani. Çünkü onu alana kadar anlayacak çok fazla şey var. Evet başka bir alakasız konu. Şey demiştim ya burada deli çok, manyak çok bilmem ne. Ya bir noktadan sonra sinirlerimi bozmaya başladı ya deliler. Çok fazla deli var abi. Bir de böyle millete salça oluyorlar. Şimdi dedim ya aradaki fark hani dö döversen birini veya saldırırsan sana dava açabiliyor. Bizde şimdi öyle bir şey yok. Türkiye'de yani. Bir. ikincisi kalabalık çok. Deli olsa bile sana sarma ihtimali düşük. Yani o yüzden. <gülüyor> diğer insanlara sarma ihtimali yüksek. Üçüncüsü de her türlü döverler abi. Yani burada yaptığı hareketleri yapsa Türkiye'de o deli. Ağzını burnunu dağıtırlar. <gülüyor> bırakırlar yolun kenarına. O adam polisi bulamaz bile yani şikayet edecek. Şikayet etse kale bile almazlar yani. İşte denge. Her şey denge arkadaşlar. Bazı şeyi gevşetince diğer taraftan bu sefer pırtlıyor. Dün Uyuyamadım. Niye uyuyamadım? Park yerinde abi İnanmayacaksınız. Park yerinde vardı. Tokmak Bir uyandım böyle gürültüyle dedim Lan ne, ne oluyor? Tecavüz mü var? Ne oluyor falan Bağırıyorlar falan böyle çünkü Ana bir baktım balkondan Karı adamla arabanın orada Ulan bari arabanın içine gir lan Arabanın orada Comolocco Ölene kadar Mokoko Ulan pezebekler. bari bağırmayın ya Bak ben ona fitim yani. <gülüyor> hani park yerinde açık havada ne yaparsan yap bari bağırıp da insanları uyandırmayın yani. Neyse. Bir yerde özgürlük oldu mu öteki taraftan patlak veriyor işte. Bizde, bizde de gene uyutmazlar. Bizde daha bir gene o saatte ne olur? Bir yerden çıkmış olurlar. Gene sarhoş olurlar. Burada da gene sarhoş oldukları için öyle bir şey yapmışlar büyük ihtimalle. Bizde de gene sarhoş olurlar. Bizde de Kezban'la erkek arkadaşının kavgası olur. Yine aynı şekilde lan ne oluyor falan uyanırsın Sıçrarsın falan tecavüz mü var falan gidersin bakarsın görsem bile anlayamazsın yani hadi kadınlar mı saldırıyorlar kadın mı saldırıyor <gülüyor> yok her seferinde gittim baktım her seferinde de şey çıktı yani hani orada Alkolü zaten almışlar bir yerden çıkmışlar bir mekandan orada kavga ediyorlar sen onu niye yaptın bunu niye yaptın bu ba bağırıyor falan böyle kır çıkılık atıyor falan işte bırak Bırak, bırak Dokunma bana falan. Ben şimdi Romanya'da da Gene fakir kesimin olduğu yerde kaldım Burada da gene White trash dediğimiz Kesimin yanında kalıyorum Abi her ülkede Kaldığın yere göre değişiyor yani Kenar mahallede falan kalıyorsan Ülken ne olursa olsun Mutlaka abi Gece içip Gürültü yapıp seni uyutmayan insan topluluğu oluyor yani illaki Burada mesela Belviyon en kral yerinde kalsam böyle şeyler Hiç muhatap bile olmazsa varlığından Haberin bile olmaz yani Ben şimdi buradaki şehirdeki insanlara özel Birçoğu inanmaz yani yok artık derler Romanya'da aynı Türkiye'de Biz o kadar öyle kenar mahallede kalmıyorduk ama iyice hani Cebinde paran olacak gideceksin mavi şehirde Falan kalacaksın böyle O zaman herhalde sokaktan gürültü gelmez diye Tahmin ediyorum Hiç kalmadım ama <gülüyor> Yani izole olacaksın Bu bok Cebinde paran yoksa bu boku her yerde aynı yani. Sıradaki alakasız konu. <gülüyor> Christopher Nolan'ın yeni filmi gelmiş. Interstellar diye. Zaten konu müthiş. Tam bir bilim kurgu. Senelerde bilim kurguya hasret kaldık yani. Çünkü artık adamlar Star Trek'i bile veriyorlar. Filmlerini, yeni filmlerini. Onlar bile aksiyon filmi yani. Bilim kurgu falan değil. Baktılar herhalde Star Wars. iyi tuttu. bunlarda Star Wars terk yaptılar yani. Olayım bilim kısmına atmışlar. Kurgu kısmı kalmış. En son benim seyrettiğim ve bilim kurgu diyebileceğim film Contact. Yani Mesaj'dır. Jodie Foster oynuyor. Yöneten Robert Zemeckis. O da kral bir yönetmendir. Şimdi bakalım ondan sonra bu. Onun tahtına oturacak diyorlar. İlginç bir şey söyleyeceğim. Bazılarınızda garip gelebilir. Şu anda abi benim en sevdiğim bir numaralı yönetmen. Christopher Nolan'dır. Garip gelebilir çünkü adımı çok fazla filmi yok ya. Bir de yani çok fazla isim yapmış iyi yönetmen var piyasada. Ama neden Christopher'ın olan en çok sevdiğim? Mesela Spielberg'i düşünün. Spielberg'in zamanında müthiş filmleri var. Şeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Artificial Intelligence. Seyretmediyseniz. Benim en çok sevdiğim filmi. Ondan sonra Ryan'ı kurtarmak. Gene müthiş bir film. Ama sonlara doğru. Adam isim yaptığı için artık fazla kendini kasmıyor. Bir Münih'i çekti mesela. Münih hani kötü film değil ama onu bir standart bir yönetmen de çekerdi. Yani bir o işte Spielberg yapmış abi falan diyebileceğim bir film değildi. O işte kendi de Yahudi olduğu için öyle bir film çekmiş. Ondan sonra zaten Indiana Jones 4. Dedik Allah belanı versin. O filmin çocuğunu yakalayıp kolunu bacağını kırıp köşede dilendireceksin yani. Filmin yani yanlış anlamayın. <gülüyor> Yönetmenin değil. O filmi böyle ağzın ağzına vuracaksın ya. Ondan sonra kim var mesela? James Cameron. Aslında James Cameron da şeydir yani. Mucit yönetmen. Hani her 10 yılda bir kilometre taşı sayılabilecek filmler vardır. O filmlerin iki tanesi aslında James Cameron'dan. 1990'da Terminator 2. Biliyorsunuz 2000'de Matrix çıktı. Ondan sonra 2010'da da gene James Cameron'dan Avatar. Ama adamın şöyle bir özelliği var. Müthiş filmler çekiyor eyvallah. Çok az çekiyor. 15 sene bekliyor çekiyor. Ondan sonra icat derecesinde şeyler yapıyor yani. Ondan sonraki filmcilere yol açacak şeyler yapıyor. Ama abi çok klişe Hollywood filmleri çıkartıyor adam. Avatar'ın konusu yani bu kadar kötü olmasına hakkın yok yani. Konunun bu kadar kötü olmasına bu kadar klişelerle dolu. Bu kadar tahmin edilebilecek her şeyi baştan sona tahmin edilebilecek hani sözde mesaj veriyorum ama işte mesajı milletin ağzının içine sokayım da herkes anlayabilsin falan kafasıyla mesaj veren klasik Hollywood parlaklığı, parlak renkler vesaire. Şeyde mesela Terminator 2 müthiş bir film aslında değil mi? Terminator 2'nin James Cameron versiyonunu biliyor musunuz? Yani editör aslında baya bir kesip biçmiş o filmi. Bizim seyrettiğimiz editörün kestiği film. Bir de Directed Scott dedikleri yani yönetmenin kurguladığı film var. James Cameron'ın kendi kurgulattığı nasıl bitiyor biliyor musunuz? En sonunda gelecekte artık bunlar. Her şey güllük gülistanlık. Sarah Connor yaşlanmış. Ondan sonra John Connor büyümüş. John Connor'ın oğlu olmuş falan mı öyle bir şeydi. Böyle parlak renkler falan gelecek. İşte hatırlıyorsunuzdur Terminator 2'de sürekli bir şeyler olurken iç sesi olarak Sarah Connor konuşurdu. O konuşmasının da nereden geldiğini anlıyorsunuz. Orada işte bir ses kayıt cihazı gibi bir şeye kaydediyor. Falan öyle bitiyor yani. Ne kadar kötü bir bitiş yani. Onun haricinde de bir sürü saçma sahneler var. İşte tebin geliyor. Scan etmek için elini böyle avucunun içiyle falan scan ediyor falan. Bir şeyleri bulmaya çalışıyor falan. Bir ton böyle mantıksız yerler var. Editör ne yapmış abi? Müthiş gerçekten müthiş bir hareket yapmış. Biliyorsunuz filmin sonunda şey vardır. Bir yolda ilerlerler. Karanlık bir yolda giderler böyle işte. İşte konuşur. Hayat işte karanlık bir yol gibidir. Şeritleri görürsü falan. Bir şeyler diyordu değil mi orada? Onu der ve o şekilde biter ya film. O sahne aslında filmin ortasından alınma bir sahne. Hatırladığım kadarıyla o Zenci Reis var ya. Evini patlatmaya falan gidiyorlar böyle. toflamaya gidiyorlar evini. O eve giderken aslında o sahne var. Yani oraya giderken yolda o geçiyor. Adam onu oradan alıyor, çıkartıyor. Filmin sonunda kesip atıyor. Filmin sonunda bunu koyuyor abi direkt. Açıkta bırakıyor ve karanlık başlıyor film, karanlık bitiyor. 10 numara müthiş bir film oluyor yani. Her neyse çok uzattım değil mi? <gülüyor> bir tane daha iyi yönetmen söyleyeceğim, inanmayacaksınız. Michael Bay. Michael Bay aslında iyi bir yönetmen. Zamanının mesela hani beyni kapatarak seyredersen Armageddon galiba onundu. Güzel bir film zamanına göre. Pearl Harbor bazı ufak klişeleri olmasına rağmen güzel çekilmiş bir film. Esas The Island diye bir film var. Ada. Müthiş bir film. Michael Bay'in en iyi filmi büyük ihtimalle. Kesinlikle seyretmeniz lazım. O filmi gördükten sonra adama saygı duyarsınız yani. <gülüyor> Sonradan bozmuş adam. Sonra Bad Boys 2. Onda sonlara doğru böyle zenci esprisi klişeleri falan var ama genel de çekimler çok iyi yani. Çok orijinal çekimleri var o yüzden özellikle arkadaşlarla birlikte olup da Abi böyle ne seyretsek falan diye düşünüyorsanız eğlenceli kesin Bad Boys 2 onu seyredin. Ondan sonra abi işte Transformers serisi geldi. Transformers serisine benim gözlerim tavana çıktı böyle. Hem de dedim Michael Bay çekiyor falan. Müthiş bir şey çıkacak kesin. Transformers 1 beklediğimin umduğumun altındaydı. Ama yine de güzel film. Diyebiliyordum yani. Diyebileceğim bir filmdi. Ondan sonra abi gittikçe sıçmaya başladılar. Şu söyledikleri bir olay var. Daha önce bir belgeselde görmüştüm. Ordu Hollywood'un kendilerini çekmesi tanklarını vesairelerini, helikopterlerini kullanmasına izin veriyor. Para dağılmıyor. Karşında da işte orduyu öven şeyler yapacaksın. Bunu görmüştüm. Yok lan demiştim. Bu komplo teorisidir falan. Abi Transformers 2'de birebir gördüm yani. Böyle delikanlı subay, general albay falan. Gidiyor böyle işte memurun şeyini kağıdını yırtıp atıyor falan böyle. Senin emirlerin burada geçmez falan. İki kötüydü. Ondan sonra zaten üçü falan seyretmedim. İki direkt yani 15 yaşındaki beyinsiz ergen gençleri özendirip askere almak için çekilmiş bir filmdi yani. Net. Ondan sonra diğerlerini seyretmedim. Üçü, dördü seyretmedim zaten. Daha da kötüymüş yani ölüyorlar. Ridley Scott tabii efsane yönetmen. Ama gene onun da son filmleri Hani ulan Ridley Scott çekmiş ya falan diyemeyeceğin normal klasik filmler yani. Bir noktan sonra insanlar yoruluyor herhalde. Bir çete filmi çekmiş işte. Bir de Web of Lies. Direkt yani çektiği eski filmlerin kötü bir tekrarı olmuş. Yani bir Alien biri çeken. Bir gladiyatörü çeken. Bir Cennet Krallığı, Kingdom of Heaven gibi müthiş bir filmi çeken. Adama yazık yani. Peter Jackson desen... Yüzüklen Efendi serisi müthiş King Kong da güzel Ama bazı yerlerde o kadar kötü Görsel hatalar var ki Yani o, o filmi ben tekrar seyretmem King Kong'u Her neyse bunların arasında Christopher Nolan sıyrılıyor bence Hollywood'a göre bir kere Karanlık çekiyor Çok fazla Hollywood klişesi kullanmıyor Mesela Dark Knight Niye bu kadar ünlü oldu 10 yılın en iyi filmi seçildi yani Dark Knight Sebep bu bence yani her sahnesi sanat eseri bir. İkincisi de film iki saat değil iki buçuk saat de ilk defa bir filme doyuyorsun abi. Hani şey gibi değil. Kornet dondurmalar olur ya. Adamlar bilerek en güzel yanını külahın sonuna koyar. Ulan yersin yersin o kadar da para verirsin abi. Dondurman gelmiştir yani dondurma yiyesin gelmiştir. Yersin çok da hoşuna gider en sonunda en güzel yerini yiyince ulan bir daha yiyesin gelir. E ne anladım ben bu işten o zaman. Gidersin ucuz maks alırsın ondan sonra abi. Dersin ki en azından iki tane alırım aynı parayla. Zaten de bir tanesini yince bir daha yezin gelmez. O Batman filminde de son yarım saat bir tane böyle aksiyonlu sahne oluyor ya. Binalara falan giriyorlar. O işte tam doyuruyor yani seyirciyi abi. Gerçekten, gerçekten dört dörtlük bir film yani. Bir de tabii ki Christopher Nolan deyince daha az CGI ve daha çok gerçek efekt yapma. Ben zaten onun hastasıyım yani o olayın. Artık Hollywood filmlerinde bile ayıptır yani. Ulan iki tane bomba alacak paranız yok mu lan? Pezevenkler. Hollywood filmlerinde bile bilgisayar efektiyle patlama falan yaparlar. Bazısında kanı bile öyle yapıyorlar ya. Ulan utanır insan ya. Ulan biz bile Fallout'ta bir böyle pompanın içine koyduk da oradan pompa falan verdik yani kanı. İnsan utanır yani. Hele ki şeylere bakıyorsunuz böyle eski Robocop 1 oradaki falan böyle ne kadar uğraşmışlar yani. Cole Verhoeven dedim mi zaten? Kanlı canlı film çekme ustası. O efektlere ne kadar uğraşmış. Adamın kafası patlıyor bilmem ne oluyor. Normal göğsünden bile vuruyorsun. Bayağı orası açılıyor patlıyor falan. E bizde artık her bok CGI. Yani bizde tamam bizde olsun yani. Önemli değil. Biz zaten geri kalmışız da. Hollywood'da da öyle yani. Neyse. Christopher Nolan biraz da bu yüzden öne çıktı yani. Adam bildiğin ciddi ciddi şeyi tırı abi ters takla attıkmış yani. Tepe takla attıkmış. Ondan sonra... O joker sahnesi var. Arkasında hastane patlıyor yani. O ya gerçekten patlatmış abi ya da maket gibi bir şey. Ama her halükarda birebir gerçekçi duruyor yani. Hani göz anlıyor abi. insanlar salak değil. Neyin böyle bilgisayar efekti neyin gerçek olduğunu anlıyor yani. Hani biz işin şeyinde değiliz. Abi çok para harcasınlar ya falan. Hayır. Görüntü olarak gerçekçi olsun. Çünkü bunu yapacak imkanınız var yani. Hele bir şeyi falan seyrediyorsun böyle. Marvel filmlerini. İşte fantastik 4 falan. Adamlar helikopteri bile artık bilgisayar yapmışlar yani. Şey falan rezaletti ya. Expendables 2. Rezaletti. Ya son zamanlarda gördüğüm en kötü filmlerden bir tanesi. Ve en kötü aksiyon filmi. Ayıptır günahdır ya. Yani bir tank yapmışlar. Şeyle CGI ile bilgisayarla. de mi çizdiniz kardeşim? Hugo çizen adama mı çizdittiniz? Pepe'yi yapan adama mı yaptıttınız Allah aşkına? Ki düşün yani. Xpandavus dediğim zaman ne kadar efsane olmuş aksiyon oyuncusu varsa hepsi bir arada. O acı bir olay. Neden? Aynı dönemde çünkü onlarla birlikte Fast and Furious 6 geldi. Çok kötü ezdi ya. Çok kötü ezdi yani şeyi. Xpandavus 2'yi. Ağlattı yani. de 2'de hani orada bir ışıkçı bile olmuş olmak istemezdim yani böyle bir utancın altından kalkamazdım yani. Vin Diesel orada ünlü olan. Hani diğerleri de diğerleri o kadar ünlü değil de yeni oyuncular fena izler yani eski aksiyon yıldızlarını. Sıradaki alakasız konu. Biliyorsunuz Cengiz Han ve Moğolların tarihini dinledim demiştim. Orada adam mümkün olduğu kadar tarafsız konuşmaya çalışmış. Hatta adam kendisi ben Moğolların hayranıyım diyor. Çünkü gerçekten savaşma konusunda işte Moğolların askeri dehasını falan övmüş. Ama şunu diyor. Bu tür insanların, örnek Cengiz Han'ın Hitler'den farkı var mıdır? Gerçekten ilginç bir soru. Şu anda Hitler dediğimiz zaman direkt katil canavar vesaire olarak anılır. Ama diğer Fatih, fetihçi dediğimiz insanlardan Cengiz Han olsun, Sezar olsun, Büyük İskender olsun farkı aslında düşünecek olursanız Gerçi bu işi tarihçiler daha iyi biliyor Daha yakın zamanda yaşamış olması Bir İkincisi de başarısız olmuş olması Bütün zamanında Gelmiş geçmiş fetihçilere Bak onlara fetihçi diyoruz yani Katil bile demiyoruz Aslında her biri fethettikleri yerde insanları direkt kılıçtan geçiren tipler Sivil çocuk Yaşlı Kadın demeden Oradakileri tecavüz eden Şu anda bir gerçek Neydi abi? Yaşan her 500 kişiden birinin direkt atası Cengiz Han mı? Öyle bir şey yani. Çok imkansız gibi gözüküyor ama aslında düşünecek olursanız onun sahip olduğu çocukları ve onun çocuklarının da aynı şekilde çocukları onlarca ve sonra onların torunlarının torunları vesaire. Çok imkansız değil aslında. Çılgınca bir düşünce tabii de. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ha onlara kötü Ötekine iyi falan demiyor yani. Ama birçok ülke, birçok ırk, birçok millet etrafındakileri saldırıp, ele geçirip işgal etmeye yeltenmiştir. Bazıları başarılı olmuş bir yere kadar. Bazıları başarısız olmuş. O başarısız olanlara katil denilmiş. Başarılı olanlara Fatih denilmiş. Genelde önderler işte bilmem nereye bütünlük sağladı. Şu şu şu ülkeleri fethederek işte birlik ve beraberlik sağladı falan. Sonuçta şöyle bir şey var. Daha önce Cengiz Han belgesini de biraz seyretmiştim. Gene çok iyi bilmem yani daha iyi bilenleriniz vardır. Orada şey diyordu mesela Tanrı'dan kendi Tanrıları tabii emir aldığını bütün dünyayı fethedeceksin diye ve birliği getireceksin diye. Tabii o zamanlar dünyanın ne kadar büyük olduğunun hakkında insanların fikri yokmuş. Ve bu emri Tanrı'dan direkt aldığı için ona karşı gelen herkes de tabii isyankar durumuna düşüyor. Neden çünkü o haklı Tanıdık geldi mi size Neden çünkü onun tanrısı söyledi Şu şekilde noktalıyor adam tartışmayı Eğer diyor Hitler Başarılı olsaydı Bütün Avrupa'yı Ele geçirseydi Şu anda ondan katil olarak bahsetmeyecektik. Belki bir iki hippi ondan katil olarak bahsedecekti Belki tartışma konusu olacaktı Ama Naziler Şu anda dünyanın kabul ettiği bir politik güç Olacaktı şu an mesela Amerika'ya gelip Şu an mesela Amerika kıtasına gelip Kıtanın adına kendi isimlerini koyup içindeki yerleri öldürenlere Katil diyorlar mı? Ancak böyle bir iki tane Şeydir tartışma konusudur yani Büyük ihtimalle Hitler için de Almanya'yı düştüğü kötü durumdan Kurtaran kahraman Olarak anacak İlginç Yani hep şey söyleniyor işte Büyük İskender şuraları fethetti ve bunun artı yanında şu oldu falan. Ticaret yolları gelişti falan. İşte Romalılar şuraları fethetti. Ve bunun sonucunda işte oralara kanun düzen getirdi falan. Ama işte bunu fethedilen yerleri sormak lazım bir de. İstiyorlar mı fethedilmek? İlginç bir tartışma konusu yani. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii şöyle de bir şey var. Bunu zaten o adam da inkar etmiyor. O da kabul ediyor yani. Hani Cengiz Han veya Moğollar diğerlerinden daha kötüydü. Etrafındaki milletlerden daha kötüydü. Bu kadar çok işte tecavüz, işgal var falan. Anlamına aslında gelmiyor. Sadece daha başarılıydı anlamına geliyor. Çünkü o zamanlar olay böyleymiş yani risk. Risk oyunu vardır ya. Kim kimi tutarsa en iyi Moğollar tutmuş yani. <gülüyor> en iyi Moğollar tutmuş. O yüzden bu kadar millete bela olmuşlar. Evet sıradaki alakasız konu. Biliyorsunuz bizde Türkiye'de self checkout Olayı yeni yeni geliyor Migros'ta falan bir iki tane böyle jet kasa mı deniyor ona Kendin okutuyorsun falan böyle Kasiyere gerek kalmadan Amerika'da çok gelişmiş Yani hata falan yapmıyor hiç Çok hızlı bir şekilde Geçirebiliyorsun Ama buradaki marketlerde de Şey sinirim bozuyor Bizde de öyle miydi ben pek hatırlamıyorum ama Bir şey arıyorsun abi Bütün markete bakıyorsun ...büyük bir de yani süpermarket... ...kipa gibi falan... ...bakıyorsun abi hiçbir yerde yok... ...çıldıracaksın yani... ...yarım saat arıyorsun yok... ...en sona tamam ya bulamadık diyorsun... ...kasadan abi geçiyorsun... ...kasadan çıktıktan sonra kasadan sonra... ...bizde öyle bir şey yok değil mi... ...kasadan sonra da bazı şeyler satılıyor... E, abi nasıl alacaksın onu... ...girerken işte akıl etmen lazım... ...alıp öyle gireceksin falan herhalde yani... ...öyle bir salaklık var... ...buradaki çocuklar çok fazla küfür bilmiyor... Konuşurken şey falan diyorum. Hell falan diyorum. A diyor ile başlayan kelimeyi söyledi falan diyor. Onu bile artık küfür kabul ediyorlarmış. Bizde olsa direkt bunu kötü bir şey olarak şey yaparlar. Ne biçim çocuklar bunlar. Biz ne küfürler bilirdik o yaşta falan. Demek ki daha iyi terbiye veriyorlar. Çünkü abi çocuğun küfürü bilmemesi lazım. Çocuk çünkü küfürü nerede kullanacağını bilmez. Sorun orada. Belirli bir yaşa kadar yanında küfür etmeyeceksin bu kadar. Ama bizde tam tersi değil mi? Daha, dört, daha konuşmaya başlar. Ne dört yaşı yani? Daha konuşmaya başlar. amca bir pezemek desene. Push ne? Karı mı satıyor abi adam yani? Gelir gelmesen amcaya pezemek desene. Ne yapıyor adam? Yeni taze kadın mı getirdi yani? O kadar. Acelen ne yani? Ondan sonra şey falan zaten düşünemiyorum bile yani. Amcalara pipini göstersene. Show your pipi to the uncles. Sen böyle bir şey diyecek Olursan daha o lavı bitiremeden Sana direkt gardiyanınkini gösterirler yani Böyle zencili zencili gardiyanlar Eğitim sistemi bir değişik Daha önce demiştim Türkiye'den daha basit diye O da ilginç yani Onu da oturup düşünmek lazım Çünkü abi adamların ödevleri falan çok basit Çok kolay şeyler Seviye olarak gerçekten gerider Ben şeyi hatırlıyorum Amerikan lisesinde işte liseye gidiyorduk biz lise 2 falan Amerika'dan bizimle aynı yaşta İnsanlar geliyordu. Çok geriler. Hiçbir şey bilmiyorlar yani. Şimdi hani çok ilerideyiz biz falan diye övünebilirsin ama esas sorulması gereken soru peki abi meki neden onlar atıyor yani? Biz madem eğitim seviyesi olarak bu kadar ilerideyiz. Neden mekiyi onlar atıyor? Neden uzaya onlar çıkıyor? Sorulması gereken soru bu bence. Adamlar çünkü üniversitelerde falan bir de nokta atışı abi eğitim veriyorlar. Ve bir şey anlattıkları zaman anlıyorsun gerçekten. Eğitmenler iyi yani. Hani hoca dediğin zaman tahtaya bir formüller yazıp giden hoca değil yani o. Veya işte kitabın şurasından şurasına kadar okuyun falan diyen. Bizim de yabancı hocalarımız olmuş zaman da oradan biliyorum. Artı bilim belgesellerindeki profesörleri de biliyorum yani. Adamlar öyle bir anlatıyor ki abi. Benim astronomide 4 senede öğrenmediğim şeyleri ben oradaki belgeselleri seyrederek öğreniyorum. Yani bu bir ayıptır. Bu bir ayıptır yani. Ben size neleri belgesellerden öğrendiğimi söylesem hemen şey yazarlar. Ha e, faydala bak. Belgeselden öğreniyor, öğreniyor. Ondan sonra gelip bize pazarlıyor. E öğret o zaman abi. Oku okulda öğret yani. Biz bunun okulunu okuduk. Niye okulunda öğrenmedik bunları? Neleri neleri ya? Yani biz hiçbir şey bilmiyormuşuz, ezberlemişiz, geçmişiz yani. E bu kadar az bilirsen tabii şey dersin yani bu mükemmel düzen nasıl oluyor falan. Aslında bizim bu mükemmel düzen işte bak Gezegenler nasıl birbirine çarpmıyor Dönüyorlar falan dediğimiz olay Evrenin tarihine göre geçmişine göre O kadar kısa bir olay ki Yani şeyi düşün Bir topaç atıyorsun böyle Topaç yere iniyor yerde dönüyor falan böyle Birkaç saniyeliğine Hani o birkaç saniye içinde gösterip Bak işte ne kadar mükemmel bir düzen Hiç düşmeden Nasıl bu kadar zaman dönebiliyor falan Demekle aynı veya lavaboya Su dolduruyorsun O su böyle spiral şeklinde akıp gidiyor Birkaç saniyeliğine. Hani onu gösterip bak işte ne kadar mükemmel düzen demek gibi bir şey. O kadar kısa bir dönem aslında yani. O kadar yakın bir zamana kadar gezegenler birbirine şey gibi ya. distraction derbi gibi yani. Birbirine çarpa çarpa en sonunda artık bir düzen yakalamışlar. Ve bu düzende kaç sene sonra biteceği de aslında belli yani. Çünkü sürekli asteroid çarpıyor. Kuyruklu yıldız çarpıyor. Belki bizim tahmin ettiğimizden çok daha erken bitecek. Yani insan her şeyden önce bunu düşünmesi lazım. Hani bilmeyen adama bunu yedirirsin. Dersin bak mükemmel düzen yaratılmış. Ama bilen adam şunu sorar. Madem mükemmel bir düzen diyorsun. Madem bunu birisi yaratmış diyorsun. Neden böyle şeylere katlanmış? Neden işte sırayla gezegenleri böyle eliyle koyup? Biliyorsunuz semavi dinlerin hiçbirisinde gezegen geçmez. Gezegen lafı geçmez. Göğü yarattım geçer. uzayda da geçmez tabi. Göğü yarattım geçer. Yıldızları yarattım geçer. Güneşi, ayı o kadar. Gezegen diye bir şey yoktur yani. Her neyse madem bu mükemmel düzen... Neden o zaman alıp da güneşi koyup böyle... Gezegenleri koyup etrafında döndürtmek yerine... Bu kadar işte dünyaya eskiden... Mars büyüklüğünde bir gezegen varmış. ona çarpmış. Dünyanın yarısını parçalamış. Oradan ay çıkmış. Bilmem ne olmuş. Neden bunlara ihtiyaç duysun yani? Veya işte... Su yokmuş önceden. Daha sonra kuyruklu yıldızlarla gelmiş. Çok imkansız gibi gözükebilir kuyruklu yıldızlar gelmesi. Şu anda en büyük ihtimal o. Kuyruklu yıldızla daha sonradan gelmiş olması. Çok imkansız bir şey değil. Çünkü aslında hani biz hep şey deriz ya. Dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır falan. İnsanlar da hep şey düşünür. Vay işte dünyanın ne kadar büyük bir kısmı su. Hani portakal gibi düşünürdün ya. Sulu böyle azıcık da böyle bir kara var. Aslında değil. Yüzeyinin dörtte üçü suyla kaplı Ve yüzey iç katmanlara göre O kadar küçük ki Şeyi düşün ya elma Tamam mı elmanın kendisini dünya olarak düşün Elmanın dış kabuğu var ya O işte dış katma yani Onun üzerinde de hafiften de onu bir ıslat Ne olur abi Yüzeyi suyla kaplı olur Ama ne kadar az aslında Elmanın kendi kütlesine Kendi hacmine göre Her neyse yani mükemmel bir düzen olsa bir el tarafından, bir yaratıcı tarafından konulmuş olsa neden bunlarla uğraşılsın? Koyar abi açar simülatörü basar. On-off tuşuna basar. Yanlış mıyım? Neyse. Sıradaki alakasız konu. Gençken arkadaşlar böyle kız arkadaşlarını falan gösterirlerdi. Sonra kız gittikten sonra arkasından şey derlerdi. Yani işte hiç yoktan iyidir falan. <gülüyor> arkadaşlar birçok kız hiç yoktan iyi değildir. Hiç yok ortada bir şey yani. Çünkü her şeyden önce Hani Teoman şey der ya çok kadın hiç kadındır falan. Abazanlar için de tam tersi geçerli. Hiç kadın çok kadındır. Bunu kesin yaşamışsınızdır. Eğer sapsan abi abazaysan herkes senin kız arkadaşındır abi. Herkes senin sevgilindir yani herkese. Aynı anda yazabilirsin. Okulda böyle sevinirsin. İşte yazdığım kız orada falan diye. o nasıl okul biter yazlık mekana gidersin orada da sevinirsin. Aa burada da yazdığım bir kız vardı falan diye. Hiçbirine bağlı kalmak zorunda değilsin yani. O yüzden... Hani aslında hiç çoktan değil dediğin... O mutlu olamadığın insanlarla birlikte olduğun zaman... Kısmetin kapanmış olur. Kısmetin kapanmış olur. Aklın başka yerde kalmış olur. O yüzden Teoman çok kadın hiç kadındır diyorsa... Abazan Gençlik de... Hiç kadın çok kadındır diyor. Teoman'a tokat gibi cevap. <gülüyor> Bugünkü son alakasız konu. Eskiden hava kurdu diye... Bir dizi vardı. Hastasıydım. Bulsam gene seyrederim. Bir helikopter. Ama müthiş teknolojiyle donatılmış. Hatta şeyin yerine koymuşlardı. Kara Şimşek vardı ya Michael Knight. O bitmişti. Onun yerine koymuşlardı yani. Gerçekten. Kara şimşeğin helikopter versiyonu. Ama için komik şeydi. Suçlulara karşı falan kullanırlardı ya böyle. Hani böyle savaş için falan değil. Bizde olsa süper olmaz mı? Kapkaşçıyı falan böyle helikopterle takip edeceksin abi Füze falan atacaksın böyle Bak bir daha yapıyorlar mı ondan sonra Evet ben başa geleyim alacağım bir tane Hava kurdu diye Kurt resmi de koyacağım böyle üstüne Tepeden bakacak böyle Birinin çantasını alıp kaçıyorsa bana Düşünsen adamın yaşadığı şoku böyle Arka sokaklara falan giriyor Bir bakıyor tepesinde helikopter Füzeyi falan doğrultmuş böyle Evet eğlenceli olurdu ya İmparatorluk seçimleri için oylar efaydana. Her mahalleye bir hava kurdu. Pardon, bir tane daha konu unutmuşum onu da söyleyeyim. Burç köşelerine baktığınız zaman orada şeyi görürsünüz. İnsanların neyle ilgilendiğini. 3 tane bölüm vardır. İş, aşk, para. Zaten benim anlamadığım işle para aynı şey değil mi Allah'ınızı satayım Hani işiniz çok iyi geçecek ama para almayacaksınız falan öyle bir şey. Türkiye'de olunca tabii farklı olabiliyor. Kova burcu. İşiniz müthiş geçecek. Para kısmında. Para yok abi. Bir dahaki ayar. <gülüyor> Biz de alacak bekliyoruz biliyor musun? Yani ona baktığınız zaman hani direkt şey diyorlar. O mesajı anlıyorsunuz. Hani bu burçlara inanan insanlar o kadar sığdır ki gelecekle ilgili üç tane düşünceleri vardır. Bir iş, bir aşk, bir para. Bir bakayım işte şey. Burcuma bakalım para gelecek mi bu ay? Şey diyor işte. Bu hafta dikkatli olun. Para konusunda sıkıntınız olabilir. Olacak tabi abi Türkiye burası yani Şeyde öldür ya Tarot falcısı Gidersin tarot falcısına şey der Sen bir erkekten hoşlanıyorsun Aa nasıl bildin Ulan, Bir erkekten hoşlanıyor olmasan tarot falcısına mı gidersin Şey için tarot falcısına giden var mı İşte hayatın anlamını merak ediyorum falan. Veya işte mühendis böyle Makine mühendisi kız Böyle bir makinenin dizaynını yapamamış falan. Onu öğrenmek için Tarot falcısına gidiyor falan. Neyse Bugünkü sürem doldu arkadaşlar. Bakalım bir saati geçmiş miyiz? Eğer geçtiysek kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Bugün ilginç oldu değil mi? Bence güzel oldu. Kısa kısa. Gizli Efekest 3'ü Patreon'dan mesaj olarak yolladım. Görmeyenler varsa Patreon'dan baksınlar mesaj kısmına. Değişik bir şey yaptım bu sefer. Her seferine böyle değişiklikler yapmak istiyorum. Biraz uykulu olmuş ama bence güzel olmuş. Çünkü yarı uyur yarı uyanık olunca... Nereden yaptım bu arada? Oradaki podcast'i. Hastaydım biraz böyle. Bir de işten gelmiştim. Yarı yorgun, yarı hasta. Yemek falan yemişim, Tam böyle uykudan önce. Uykudan önce programı gibi oldu böyle. Ama güzel oldu dediğim gibi. Hani hep aynısını yaparsam sıkar onu biliyorum. Ama bir tane de böyle. Daha böyle bilinçaltıma böyle derinliklerime inen güzel bir şey oldu yani. Geçmişte gençliğimi falan anlattım. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki gizli efekesti şey yapmak istiyorum. Değişik bir yerde böyle oturup Buranın çok güzel turistik gezi mekanları var Öyle bir yerde oturup Bir taraftan manzarayı seyredip Bir taraftan da o şekilde konuşmak istiyorum Bakalım nasip olursa Adresimiz biliyorsunuz Youtube.com Twitter.com Ve destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon Yanlış yazmayın yanlış yazıyorlarmış Patreon diye yazılıyor Patreon.com Bölü Efe Kendinize iyi bakın. Bu ay artık umuyorum gelecek astronomi serisi. Güzel oluyor, güzel gidiyor. Ama dediğim gibi yaptıkça daha çok animasyon çıkıyor falan. Ama hepsini temizleyeceğiz. Bayağı güzel, bayağı emekli bir şey olacak yani. bilme emanet olun. Haftaya görüşürüz. Evet şu an Perşembe akşamı. Sizin Türkiye saatine göre cuma sabahı oluyor. Montajdan önce baktığımda bir saati geçeceğini düşünüyordum. Ama podcast'ı montajlarken ne kadar çok yeri kesmek zorunda kaldığımı fark ettim. Hepsi de öksürme. <gülüyor> bu kadar podcast. Çeke çeke. Kendimdeki gelişmeyi söyleyeyim size. I kelimesini hiçbir şekilde kullanmıyorum. İlk başlarda çok fazla ı temizliyordum. Şimdi hiç kullanmıyorum. Ama onun yerine bu sefer öksürme. <gülüyor> podcast'ı çektiğim zaman bayağı öksürmüşüm. Her neyse hem bir saate geçmediği için hem de Önemli bir şey söylemeyi unutmuşum. Ayıp etmişim yani. Christopher Nolan'dan bahsediyordum. Konu dağılmış. Memento'yu söylemeyi unutmuşum. Biliyorsunuz bazı filmler vardır. iyi film dersiniz. Bazı filmler vardır. İşte abi müthiş film nasıl çekmişler falan derdi. Bazıları da seyretmeyeni dö döversiniz yani. Memento film severim deyip de seyretmeyeni dövdüğünüz bir film yani. Benim için. Fight Club'la birlikte ikisinin özel bir yeri var. Ve ilk oradan dikkat etmiştim. Kim lan bunun yönetmeni falan diye. Ondan sonra işte Christopher'ın olan olduğunu gördüm. Hayatımda hiç görmemişim o ismi. Ondan sonra gerçekten senelerce hevesle ikinci filmini bekledim falan. Sonra Insomnia'yı çekti. Baya bir hayal kırıklığı oldu bende. Lanet olsun dedim. Bu da herkes gibiymiş falan. Çünkü David Fincher'da müthiş bir hayal kırıklığı olmuştu. O Fight Club'dan sonra müthiş filmler bekliyordum kendisinden. Bir daha da o ayarda film görmedim yani. Yani Christopher Nolan'ın en beğendiğim filmleri diyecek olursanız gerçekten de Dark Knight'la birlikte Memento derim yani ikisi birlikte. Neyse ki Insomnia'dan sonra toparladı. Gene de tabii çok yeni bir yönetmen. Bakalım Interstellar nasıl olmuş. Bakacağız, göreceğiz yani. Gelecekte Geçecek mi Spielberg gibi, Ridley Scott gibi devleri geçecek mi göreceğiz. Bu arada şey fark ettiniz mi? Bir tane bile Entel yönetmenden bahsetmedim. İşte Woody Allen, Tarantino, işte Roman Polanski, Avrupa sinemasından Pedro Almodovar, şey falan Yılmaz Güney falan. Genelde mesela ben böyle film falan çekiyorum abi falan derken o işte 2006'daki ünsüz halimden bahsediyorum yani işte ben film çekmeyi çok seviyorum abi şöyle dijital fotoğraf makinamız var bir şeyler çekiyoruz kısa film falan derken hep sorarlardı işte Avrupa sinemasından bilmem kimi tanıyor musun şu sinemasından şunu tanıyor musun hepsine hayır e o zaman ne biçim filmcisin sen çünkü öyledir yani iyi filmci iyi yönetmen dediği zaman birkaç isim vardır onları takip ediyor onları biliyor olman lazımdır uzun süre mesela bu ünlü isimlerin neden bu kadar büyük yönetmen olduğunu anlayamamıştım. İşte Tarantino olsun, Martin Scorsese olsun, Woody Allen olsun bu isimlerin. Daha sonradan olgunlaştığım zaman anladım ki Stanley Kubrick de öyle. Bu adamlar bir de yazıyorlardı yani. Olayları o. Yani o yüzden ünlüler. Onu sonradan fark ettim. Yani her birinin çektiği film kendi tarzında oluyor ve Hollywood'un klişelerinden de Çoğunlukla kurtulmuş oluyor. Ama dediğim gibi benim filmcilikte ilgimi çeken şey o sinemanın büyüsü veya sinemanın sihri derler ya. Yani hem konu insanları sürükleyici, akıp giden bir konu. Ama aynı zamanda da görsellik olarak da zor çekimler. Zor çekimler benim çok hoşuma gider. İşte o Jackie o akrobatik zor sahneleri mesela. Veya Batman Dark Knight'da o tepe taklak olan tır. O tür şeyler veya Terminator 2 Ne müthiş bir filmdir o ya Kamera arkasını seyretmenizi kesinlikle Tavsiye ederim Ben mesela o yüzden şeyin hayranıyım Yani CGI ağırlıklı filmlerin değil de Bu 80'lerde 90'larda çekilmiş Total Recall Robocop 1 O zamanlar arabayı patlattı mı harbiden patlatıyordun Veya Ridley Scott'ın Alien 1'i CGI'den hiçbir şey yok Uzay gemisini maket olarak yapmışlar Kameraya yaklaştırıyorlar Böyle dev uzay gemisi gibi Ondan sonra alienların olduğu mağara gibi içine giriyorlar ya uzay gemisinin. Onu komple yapmışlar yani inşa etmişler teker teker. Benim sevdiğim hoşuma giden olay bu. Yaratmak yani. Onun haricinde dediğim gibi işte Avrupa'nın bilmem ne yönetmeni işte küçük bir yol hikayesi çekmiş. Veya işte kırsalda yaşayan insanların sevimliliğini çekmiş. Bunlar benim ilgimi çekmiyor. Sevene tabii ki saygı duyarım ama... İnsanlara bunları zorla sevdirtemezsiniz. Veya işte filmci olacaksan, yönetme olacaksan bunları bilmek zorundasın. Bunları seyretmek zorundasın. Hayır abicim. Neyi seviyorsan onu seviyorsundur. Bu kadar basit. Neyse arkadaşlar. Bu konuyla da ilgili konuştum. Eksik kalmadı. iyi oldu. Haftaya, cuma tekrar görüşürüz. Şimdi şu son konuştuğum bölümü de ekleyeyim ve yükleyeyim direkt. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz mi?